0: Graça e paz, meus irmãos. Eu, de fato, me sinto muito bem na Batista do Povo. Né? Uma igreja que aprendi a amar. E é, tenho saudades daqui. Muitas vezes eu assisto culto né, pela internet. De fato, é uma igreja abençoadora. Vê bem, eu não falei abençoada apenas. Primeiro é, eu falei abençoadora. Né? Porque ela é abençoadora, porque ela abençoa. Porque ela é abençoada. E isso é verdade. Então, uma igreja que tem diversos tipos de ministério. Né? Glória a Deus! No texto de Efésios 4.11, são cinco ministérios que o Senhor dá à igreja. E poucas igrejas conseguem trabalhar com essa diversidade de ministérios. Mas aqui a gente encontra essa diversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu louvo muito a Deus. Deus. Né, pela vida do pastor Jonas. Né, pastor Jonas é o pastor muito querido de vocês e de todos nós. Né, a pessoa que Deus levantou, depois o pastor Enéas, e ele é, trouxe para a igreja uma nova dimensão ministerial. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei que a igreja tem um DNA né? de amor, de cuidado. E, e esse amor é contagiante. Glória a Deus por isso. Então, eu sempre me, me sinto feliz de estar aqui. Eu quero agradecer pastor Almeida né, por programar esse congresso e lembrar de mim, muito obrigada, é né? um prazer muito grande estar com vocês, é agradecer a Deus que colocou o pastor Ivener, agora com um pezinho maior nos ombros, mas graças a Deus que ele tem uma equipe, né? ele não, não trabalha sozinho, como o pastor Jonas passou esse legado né? de ter uma equipe ministerial, graças a Deus, né? porque tantos ministérios têm que ter muitos pastores. Né? Então, graças a Deus pelos pastores. O pastor Paulo não é um, um guerreiro aqui na IBP de muitos anos, com uma área muito especial. Né? Primeiro ele começou com a família, e agora com a obra, obra social da igreja então gente é, esse BC é maravilhoso né eu estava assistindo né mesmo lá de João Pessoa uma exposição que ele fez aqui fiquei maravilhada tantos ministérios né é bom ver né? nossos é, pastores aqui é, tantos outros, eu não quero citar nomes, o nosso tempo é pouco, mas é, os pastores é, que auxiliam nessa igreja, nossos pastores que são ex-alunos, aí eu olho assim com tanta alegria, sabe o pastor Ivê, né? Tanta alegria de ver cada um servindo, né servindo, nos seus, com seus dons e talentos. Né? O Betel é, fez uma parceria, isso é uma coisa de Deus, né? porque não foi uma coisa assim formal. Né? pastor Jonas foi lá no Betel, na São Bento, e ele, conversamos com ele, e ele disse, nós vamos enviar nossas ovelhas para o Betel, para ser preparados no Betel. Pastor Jonas é fruto do trabalho do Betel, o seu chamado, o seu chamado. Ele testemunhou isso. Né? No dia que o Betel apresentou o jogral, lá na cidade dele, ele se consagrou para o ministério. Então, nós temos uma história. Glória a Deus por isso. O Betel é interdenominacional, servindo a igreja evangélica. E quando o senhor me disse que era para voltar, eu pedi muito ao senhor né, que ele dirigisse quem ficaria no meu lugar. E Deus sempre tem aqueles que ele escolhe. né? E eu louvo a Deus pela vida da professora Mariú. É. Mariú, ela é pós-doc. Está vendo que Deus Dá mais do que a gente. Eu não tenho doutorado. É, eu recebi, para a glória de Deus, o título de honoris causa. <risos> doutor em ministério honoris causa. Né? Glória a Deus por isso. Mas eu não tenho o doutorado, né? como a Mariu. Ela tem pós-doc. E nossos professores queridos... Todos têm mestrado, doutorado. Porque nós lutamos pela qualidade. Espiritualidade sem qualidade não combina. Né? Porque a espiritualidade ela é a expressão da sabedoria de Deus. Então tem que unir espiritualidade à qualidade acadêmica. O Betel recebeu o prêmio de Escola Ouro pela ETAL. Que coisa linda! O que é isso? A graça de Deus sobre nós. Nós unimos também a academia à prática. E eu acho que é muito importante é que o aluno, aliás, o seminarista na EBP, ele é colocado para trabalhar porque não dá para ficar com o conhecimento para si. Então, a prática e o, o, a consciência missionária são quatro pilares. A Célia é missionária da Cairós, e Célia trabalha conosco na parte prática e missiológica, é, da, do Senam, que é o Centro Acadêmico de Missões. É, eu fico muito feliz com as gerações. Né? Então, eu fui professora de Margarete. Que coisa boa ver Margarete, tão atuante. Lá em João Pessoa, depois de 15 anos servindo no seminário, no Betel, em João Pessoa, Deus me trouxe para cá. Né? 28 anos em São Paulo. Então, glória a Deus, porque a gente está aqui para servir. E quando Deus nos chama para servir, Deus revigora as nossas forças. Nós estamos num encontro né, de 60 a mais, né, do viver bem. E esse viver bem não tem limite. Não tem limite. Eu louvo a Deus também pelo nosso pastor Newton, né, que serviu. Não é isso? Serviu aqui ao viver bem muitos anos. Então, que coisa linda. Né? Vai passando o bastão. E aí a gente vai se perpetuando. Então, eu estou aqui dando um toquezinho para você. Né? Isso aqui é já para o fim da mensagem, mas eu vou trazer agora. Se perpetuando. O que, que é isso? Isso. A vida não pode morrer conosco. Nós temos que nos perpetuar, não é deixar marcas, é deixar legado. E é por isso que nós não podemos nos acomodar com a idade. É? Claro, claro que não, não é verdade? Então, queridos, esse tempinho, eu queria também lembrar da pessoa da Wilma, que é diretora do Colégio do Betel, aqui em São Paulo. E dizer que nós estamos para servir. Servir. É esse o propósito de vida. Servir a Igreja Evangélica Brasileira. Né, como. Com o dom, a vocação e o ministério que Deus nos dá. Amém. Queridos, nós vamos caminhar pensando o tema que o pastor Almeida me deu. Então, eu sou bem obediente não é? para seguir o tema que eu recebi, o papel da igreja quanto aos idosos. Gente, quando eu vi o vídeo da nossa irmã, como é o nome dela? Marilene. Marines. Gente, eu fiquei tão feliz com esse vídeo. Eu digo, não tem mais nada para falar. Como é que a igreja deve trabalhar, não é? Deve. Qual é o papel dela? Então vocês estão de parabéns, né, por ter um ministério tão organizado com um pastor específico para essa área, então é glorioso demais, porém nós queremos refletir o papel da igreja na perspectiva daquilo que Deus realizou pela igreja primitiva, né? a igreja de Jerusalém, por isso que eu vou para a igreja de Jerusalém e a gente vai caminhar um pouquinho é, em Atos no capítulo 2, versículos 42 a 47, não vou analisar o texto, eu quero só tomar como referência pensando no papel da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao part do pão e as orações. Então, eu quero parar aqui para lembrar para você que a igreja é uma comunidade, comunidade fraterna, comunidade, porque ela comunga né? e ela vai comungar com os membros na interação. Não é? como nós falamos aqui, ouvimos aqui no culto das oito. Das é, essa interação dos mais jovens com os mais idosos, é? com os adultos, a interação da criança com o adolescente, a igreja é um corpo. Então, essa comunhão, ela precisa ser preservada. Mas também a comunhão partido do pão e nas orações e todos estavam cheios de temor e as maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos os que criam mantinham-se Unidos e tinham tudo em comum essa é uma igreja fraterna e é isso que nós queremos lembrar o papel da igreja de preservar a fraternidade e todos os dias eles continuavam reunir-se no pátio do templo partiu pão de casa em casa e juntos participavam de refeições é tudo aquilo que o vídeo mostrou para a gente não é participava de refeições e eu sei que não é só não são só os idosos aqui que comungam juntos né os jovens fazem muitos trabalhos assim de é, de, de fraternidade, confraternização Então, é, é, louvando a Deus E tendo a simpatia de todo o povo É isso aí Quando a gente tem um coração de adorador É um coração que louva Eu fico encantada aqui Com o Calore. Gente, que dom, não é verdade? Que dom precioso né? que Deus deu para ele. E, e os outros também. Né? Mas a expressão da adoração, não é só tocar, não é só cantar, né? mas é levar você e eu, levar igreja. a igreja. à adoração, isso é muito glorioso. E eu fico louvando a Deus, porque o Calóri também estudou no Betel. Né? <risos> Ladação lá, lá de Santo André Então é maravilhoso, gente Ver essa irmandade e essa fraternidade Então, queridos Essa igreja não é a igreja da criança, do adolescente, do jovem, do, do adulto, do idoso É a igreja de todos e é essa igreja batista do povo, a igreja de todos. E que tem um ministério específico para o idoso. Como hoje é o dia do idoso, e nós estamos pensando nesse congresso de idoso, então nós vamos refletir que a igreja precisa quebrar os paradigmas que a sociedade impõe sobre o idoso, como aquele que já Deu o que tinha que dar, já cumpriu sua tarefa, já é, ofereceu sua profissão. Não, nós entendemos que todos os idosos, eles podem continuar cumprindo a sua missão com seus dons e seus talentos. A gente vai trabalhar um pouquinho isso, estou falando de quebrar paradigmas, porque mesmo que a lei, nós temos o estatuto do idoso, está havendo muitas é, organizações se levantando para que o idoso seja cuidado, seja assistido. Mas se a gente for olhar a realidade, né, é muito pouco que se tem feito. Então, a partir da igreja Batista do Povo, esse esse estatuto tem sido é um, um uma base não é tem, tem feito valer a igreja tem feito valer é? aquilo que nem sempre a sociedade faz valer precisamos quebrar esse paradigma que eu digo paradigma da de uma é, percepção psicológica ou é, da, da medicina, que olha assim, o um idoso sempre carente de cuidado. Claro, mas até a criança é carente de cuidado. E toda fase da vida é carente de cuidado. Então, o que é que eu estou dizendo? É que às vezes impinge um em nossa mente né, que o idoso é que tem que ser cuidado. E às vezes isso tira até a autonomia do idoso. Então vamos quebrar isso também. Por quê? Porque nós precisamos do autocuidado. E quando a gente se cuida, a gente pode cuidar do outro também. Não é verdade? Então lembrando que a gente não pode colocar estigma né, sobre, sobre a pessoa de cabelo branco. Né, sobre a pessoa que tem 70, 80 anos. Não coloca estigma, ele pode ainda se fazer muito por si mesmo. Né. É, é essa a minha preocupação quando eu chamo quebra de paradigma. Né, mas também quebra de paradigma dentro do, da percepção eclesiástica né, para que haja a inclusão. Então, quando a gente escuta aqui o que a igreja está fazendo eu digo, eu fico muito feliz porque vemos essa inclusão. Então, essa percepção de que o idoso precisa ser cuidado, sim, precisa de atenção, sim, mas que também precisa continuar servindo. Eu gostei da palavra da irmã Marinês, quando ela falou assim, nós precisamos visitar a casa dos idosos. Sim, porque... Você, você, se um jovem for visitar a casa do idoso Não vai ter tanta empatia Como se o, o idoso for né? Então o que eu quero mostrar É a necessidade da gente se integrar né, Naquilo que podemos fazer Então qual é o papel da igreja? É, eu vou citar algumas coisas né, Até por causa do tempo mas eu estava refletindo que o papel da igreja é oferecer o templo onde o Deus das promessas está presente. Para nos fazer entender, buscar e desfrutar das promessas de Deus. Esse pontinho aqui, eu quero chamar sua atenção. Né? Por quê? Porque a vida espiritual, se ela está bem cuidada, se nós estamos é, caminhando com Jesus nessa intimidade, nós vamos estar firmes e fortes, porque o Espírito, Espírito renovado, renova o corpo e renova a alma. Então, porque eu coloquei aqui, irmãos, é buscar a, o Deus das promessas. Eu falei sexta-feira e eu vou tocar na vida de Caleb. Na vida de Caleb, capítulo 14, né, de Josué. Então, Caleb, ele chega para Josué e diz, Deus falou a meu respeito. Eu acho isso maravilhoso. Deus falou a meu respeito. Você está aqui nesse tempo, porque nessa igreja, que não são as quatro paredes, não é o templo, mas essa comunidade evangélica, essa comunidade fraterna, essa comunidade de amor, chama você para lembrar que Deus falou a seu respeito. Quando você se converte, você se encontra no texto. Quando você anda com Deus, você, lendo a palavra, você recebe direcionamento divino para a sua vida no texto. E tudo que a palavra de Deus nos dá, é com a intenção de que as promessas de Deus se cumpram no propósito que ele tem para cada um de nós. Então, eu coloquei assim no início. Precisamos, ter uma igreja, precisamos ser uma igreja que estude a palavra. Não é essa a relevância. Não é essa a relevância. Por que não? Porque não é o estudar a palavra que coloca você dentro das páginas da Bíblia. Você pode ter PHD em teologia, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, saber de cor todas as narrativas bíblicas e não se vê no texto. Então, o que é que o senhor diz a Caleb? Caleb, você foi com aqueles doze, pisou, chegou perto né, da terra, espiou a terra, mas você se comportou diferente. Você disse que era possível conquistá-la. Aí Caleb recebe uma promessa de Deus. Irmãos, eu estou com pouco tempo, mas eu quero lembrar para você essa frase. Saia daqui entendendo que o papel dessa igreja Não é só fazer você conhecer a Bíblia É fazer você olhar para o seu passado Como Caleb E poder dizer Como ele disse Eu tinha 40 anos Quando Moisés, servo do Senhor Me enviou Para espiar a terra E eu fui inteiramente fiel ao Senhor então Moisés jurou, certamente, a terra que você pisou será sua herança. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E já foi 45 anos que Moisés me disse isso. Porém, aqui estou com oitenta. 85 anos de idade, mas tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. E estou aqui para ir à guerra, como naquela época. Dei-me a região montanhosa, montanhosa. Então Josué abençoou Caleb. 85 anos, mas eu ainda quero conquistar aquilo que Deus me prometeu. É isso que eu, querido, que eu quero, eu quero deixar para você. Mas o que me chama mais atenção é quando diz, Deus falou a meu respeito. Glória a Deus por isso. Meu amado, essa é uma história que impacta, pelo menos a minha vida me impacta. Em, para encontrar a história da vida nas escrituras, eu estou chamando você hoje para você olhar o passado e encontrar as promessas do Senhor. Mas eu queria compartilhar também outra forma como a igreja nos chama para olhar a nossa história. Não é? nos lançar dentro desse texto sagrado. Em Lucas capítulo 2, quando Jesus é levado por, pelos seus pais né, para a circuncisão, diz o texto, havia em Jerusalém um homem chamado Semeão, que era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o Senhor. Então, ele vai ao templo. Mas ele vai ao templo assegurando-se na promessa que Deus deu. Você não vai morrer. Enquanto não vê o Cristo chegar, Israel esperava o Messias há centenas de anos. Mas aquele homem recebeu a palavra: Você vai. E o que é maravilhoso, conduzido pelo Espírito, ele chega no templo e, na hora que ele pega aquela criança, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Agora eu posso morrer. Porque meus olhos viram a tua salvação. Meu amado, qual é a promessa que Deus lhe deu? E que você precisa relembrar hoje. Na sua velhice. Essa promessa que o Deus te deu e que ele vai cumprir. Na sua vida Movido pelo Espírito Para tomar a decisão certa Para ser guiado para a vida Mas ele foi movido pelo Espírito O Espírito nos move Para obediência à palavra Muito claro o texto Porque Semeão estava ali para obedecer a lei os filhos que foram trazidos, eles tinham que ser circuncidados. E era isso que ele estava fazendo para cumprir a palavra de Deus. A igreja é o lugar onde o Espírito revela o cumprimento das promessas e nos faz entender os propósitos divinos, não só para a nossa vida, mas para o nosso povo. Porque aquilo que nós somos chamados a fazer, a bênção que o Senhor nos concede, elas são necessárias. Né? Elas são necessárias, mas elas precisam ser compartilhadas. O texto está dizendo aqui que ele se alegrou e ele disse, ó oh, soberano Senhor, como prometestes, agora meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. O Messias não era só para Israel, é para todos os povos. Por isso, nós não podemos ficar isolados. Aquele que já viveu mais. Né? Por isso que tem as reuniões né, com os da terceira idade. Não dá para ficar isolado. Porque, meu querido, é na sinergia da igreja né, que nós somos fortalecidos. E é com a cooperação de todas as partes que nós podemos cumprir os propósitos do Senhor para a nossa vida. Então, quem é movido do, pelo Espírito de Deus, dentro das promessas de Deus, entende o que Deus quer realizar através de nós. Não há limite de idade para o serviço, para ser alguém que contribui para a expansão do reino de Deus no mundo. Quem anda movido pelas promessas de Deus É uma pessoa abençoadora No verso 34 Deste modo é, De modo que o pensamento de muitos corações foram, Fora revelado Simeão então abençoou E disse a Maria, sua mãe este menino é destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel Ele vai e profetiza né, para a mãe do menino Então, movido pelas promessas de Deus É esse primeiro pontinho que eu quero que você guarde É A igreja nos chama, não só para conhecer o texto mas para se ver no texto, para ser guiado pelo texto, para receber as promessas e fazê-las realidade na nossa vida. Mas também, essa promessa, aliás, essa igreja, ela é chamada casa de oração. Por quê? Porque, amados, sem a oração... Nós não podemos, de forma alguma, é, nos conectar com os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu quero lembrar aqui a Ana, dentro desse capítulo 2. Ana era uma mulher muito idosa, está dizendo aqui. Ela tinha vivido com seu marido, sete anos depois de se casar, ficou viúva. Com 84 anos, ela não deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando de dia e de noite. Meu amado, você está com 90. Ou oh, não, Duval, ainda não cheguei. Estou com 80. Olha, essa mulher está com 84. Não é? Mas ela tinha vigor. Ela estava todos os dias, orando de dia e de noite. E é esse vigor preservado pelo Espírito de Deus, que deve mover sua vida, minha irmã, meu irmão, para mesmo na terceira idade, você ser uma pessoa que ora. Porque se você ora, você intervém na história de Deus. Você intervém na história da igreja. Você intervém na história das nações. Porque Deus se move no mundo pela oração. Pela oração. Glória a Deus por isso. E nós precisamos orar mais. E o cansaço que às vezes pode bater. Quando você ama o seu Deus. E você se dispõe a buscá-lo. Em oração, você é revigorado. O que eu acho interessante é que essa mulher tem 84 anos, mas ela não diz assim, jejuar já passou o tempo. Não. Ela estava ali jejuando também, oferecendo um sacrifício a Deus. Porque abster-se do alimento é sacrificar-se. Amadas, amados, se você se tornar um homem, uma mulher de oração, o seu vigor vai ser fortalecido. Claro que sim, mas uma coisa que eu quero ainda trabalhar aqui no verso 38. Tendo chegado ali, ela estava no tempo de dia e de noite, e nesse dia foi especial. Tendo chegado ali, naquele exato momento, meu irmão, quando você anda com Deus, não tem, não existe coincidências. No exato momento, Deus revela a sua graça sobre a sua vida. Deus revela seus propósitos, Deus revela o cumprimento das promessas. Essa mulher como Simeão alimentava a esperança de ver o menino chegar para ali ser circuncidado e ser erguido diante da nação como o rei de Israel. Naquele exato momento, você anda com Deus, você tem o tempo a seu favor e o Tempo de Deus, é o Cairós de Deus, que nos faz movimentar-nos dentro da sua história. Porque Deus é quem faz a história dos homens. Deus intervém na história dos homens. Meu querido, naquele exato momento, e aquela mulher teve a percepção de que aquela criancinha, aquele bebezinho, era especial. Você, meu irmão mais idoso, tem a percepção mais aguçada. Ah, então o jovem não tem? Tem percepção, mas não tão aguçada como você. Porque os anos vividos nos dão experiências para a gente perceber as coisas além daquilo que está à vista. Além daquilo que é improvável. É isso, além do que é improvável. Então, ver, mas ver na ótica de Deus. Ver na perspectiva divina. E eu queria chamar você, para você ver de uma forma mais profunda, aquilo que Deus está revelando ao seu coração para que você seja uma grande bênção de Deus aqui na igreja. Porém, vamos aqui nos meus pontinhos mais rápido. Nós precisamos observar. Vê bem, essa primeira parte ela é muito subjetiva. Subjetiva. Você se vê na palavra, você andar nas promessas, você colocar a oração como prioridade da vida. Mas o que é também que nós podemos ter na igreja? Qual é o papel dessa igreja? Além disso, ela nos chama para refletir a, as questões concernentes à nossa terceira idade. E aí, é o que nós vimos aqui. Não é? Chamar profissionais, como o pastor Almeida chamou, para falar sobre esses assuntos. E fortalecer você, para você se ver como pessoa. Como alguém que, alguém que está sob o olhar do outro. Daquele profissional que pode ajudar no seu bem-estar. Então, a terceira idade é também um tempo de observar e aprender né, com as questões culturais. Reuniões para reflexão e também para ampliar os laços sociais e diversificar as atividades culturais, mas eu queria lembrar uma coisa: excursões, visitas ao museu, né? e ao cinema, e ao shopping, e a ONGs, visitar é, a, a associações. Isso tudo é muito bom na perspectiva cultural mas também com o olhar da perspectiva missional. Porque a nossa cultura, ela também deve traduzir para nós aqueles valores que precisam ser preservados. E os valores da sociedade, eles são preservados por você, meu irmão. Por você, minha irmã Quando você é sal e luz nessa terra Então nós vamos preservar é, Eu estava eu lendo né, esse livro Que o, é, o Robert, no culto das oito Mostrou para nós Do Paul Turner É um psiquiatra cristão Que ele trabalha sobre Como envelhecer Envelhecer bem e ele mostra, sim, que a nossa sociedade, ela é uma sociedade é, que ela não é pessoal, ela é impessoal. Então, considera a verdadeira... Paul está dizendo que considera que a verdadeira e grande missão dos idosos... É trazer o calor humano e a relação afetiva Que faltam em nossa sociedade Então você tem esse calor afetivo Você traz para a igreja E você também pode trazer para a sociedade Esta percepção de você se ver né, Dentro é, dos propósitos de Deus para possibilitar que possamos assumir a segunda carreira. Isso aqui foi falado pela manhã, mas muitos não estavam. E eu quero lembrar para você. Então, há, há as questões aqui do autocuidado, você se cuidar para poder também... É não ficar dependendo do outro. Não é como eu falei sexta-feira. A gente é chamado para cuidar da saúde, não da doença. Então, se cuidando, a gente pode cuidar do outro e também receber cuidado. Aí vem essa interdependência. Mas o que eu queria tocar aqui é essa possibilidade. Né, de desenvolver suas habilidades, seus dons, seus talentos. Gosto muito do texto de Romanos, né, quando a palavra diz assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você tem dom, meu irmão, até o último suspiro, use seu dom para a glória de Deus. Você foi chamado para exercer um ministério de misericórdia, de evangelismo. Ah, mas o evangelista, aquele, né, a gente pensa logo assim, aquele jovem que vai lá para o sertão pregar. Não, a nossa irmã lembrou, vai na padaria e compartilha Jesus. Não é verdade? Então, exercer os dons e a vocação. A palavra diz em Paulo falando para Timóteo, dizendo que ele deve, ele de, que, aliás, é Tito, né, que as mulheres idosas, elas devem ensinar as mais novas. Então, o ensino, o ensino, e, e a, 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 o ensino não é somente aquele momento que você pega o púlpito, né, vem ao púlpito, ou você se põe diante de uma sala de aula. A palavra diz, exortai-vos, aconselhai-vos mutuamente. Podemos ensinar muitas coisas das nossas experiências vividas, né, na conversa, no compartilhar. E eu acredito que é isso também que acontece aqui. Esse, esse, essa dinâmica né, de uma roda de conversas, onde cada um põe sua experiência, compartilha com o outro aquele caminho que você já trilhou, meu irmão. Você pode ajudar o outro a trilhar, para que ele não caia no mesmo, na mesma falha. Né, como a nossa irmã que iniciou aqui o culto, lembrou, né? muitas vezes a gente fraqueja, pode falhar, mas a, as nossas falhas, elas não têm poder de nos desanimar, porque cada experiência vivida são lições de vida, para você e para o outro. É, mas é necessário colocar os sinais no caminho. Então, o compartilhar, é especificar, esse compartilhar é, é, é você lembrar os sinais do caminho para que outros caminhem melhor até do que você caminhou. Porque se você mostrou onde, é, onde você caiu, o outro vai estar prevenido para isso. Bem, a possibilidade da segunda carreira. Aposentou, o que é que eu vou fazer? E eu louvo a Deus, porque essa igreja tem um ministério maravilhoso, né, com o pastor Paulo. Né, ele até colocou aqui para mim é, o, essa área, né, de área de transformação social área de transformação social trabalha com o IBCP, que é a população de rua, e com o INC, o ISEC, né? Família, Vocação e Trabalho. Então, você viu o que a Elizabeth falou aqui às oito horas? Ela foi fazer curso. Curso de costura, de bordado, de pintura... Pode fazer, mas ficar só para si? Não. Você pode ir lá no IBCP, trabalhar junto com aquelas pessoas que estão ali, às vezes, sem saber como sobreviver. Não sabe como sobreviver, mas você vai lá para ensinar. E, através do ensino, ele pode até ter sobrevivência. Eu achei lindo uma palavra, um testemunho que eu ouvi de uma pessoa, sexta-feira. Ela disse que estava na igreja e os jovens queriam fazer uma cantina para arrecadar dinheiro para missões. Chamou-a e falou para ela, você pode fazer as esfirras? Aí ela disse, olha, eu posso fazer, mas eu prefiro ensinar vocês a fazerem. E vocês nunca mais vão precisar pagar uma pessoa para fazer a esfirra, porque vocês mesmos vão produzir. Eu achei fabuloso isso. Meu querido, quantas coisas a gente pode contribuir, pode ensinar. Os governos, é? eu, eu estive um tempo na Austrália e, e a minha professora de inglês em, estava dentro de um programa do governo para trabalhar com os imigrantes. Nós temos aqui nessa cidade inúmeros imigrantes. É? Eu sei que a Igreja, a igreja Batista tem ah, um trabalho muito especial não é? com os... Os imigrantes. Muita gente precisa aprender português. Muita gente precisando de aprender informática. Aprender curso técnico. Um curso técnico. Que vai fazer bem para ele, vai trazer rendimento. O que é que você pode dar? Não é? eu, eu, eu acho muito lindo... Um médico terminou, aposentou-se, mas ele não ficou em casa, não. Eu quero clinicar para pessoas da favela, pessoas que não têm plano de saúde. Então, tem médico aposentado, fala com o pastor, fala aqui com o pastor, Paulo, é enfermeiro, o que, que você pode fazer, é professor? É um analista de sistema. Tantos jovens precisando de ajuda. O Robert, que falou aqui, ele é engenheiro. Ele foi professor do ITA. Ele chamou os jovens da favela para dar reforço escolar em matemática. Como eu achei tremendo isso. Gente, o que é isso? Né? Isso é ser igreja que serve Que serve a comunidade E os idosos Têm mais probabilidade Para esse tipo de voluntariado Porque tem mais tempo Porque não precisa receber Porque, porque tem habilidade e dons E ele só vai se sentir bem só vai se sentir bem se ele puder continuar produzindo. Ninguém se realiza sem fazer nada. Deus nos chama para sermos úteis com aquilo que somos. E com aquilo que temos. Eu acho fabuloso esse programa de voluntariado. Um dia eu olhei na internet. Muita gente se doando sem ser evangélico. Aí eu pensei, senhor, e tua igreja? Nós é quem temos que dar esse exemplo de ser uma igreja que trabalha com voluntariado. E a minha chamada aqui para você é, está aposentado, defina a segunda carreira, chama pastor Paulo, e vamos trabalhar. Porque nós queremos Alcançar aquilo que a sociedade Não tem conseguido alcançar Então, amados, é essa questão aí das habilidades Da capacidade, dos dons e dos talentos Continuar Frutificando, né? isso que o texto que foi lido aqui né? Quer dizer, foi lido no da manhã 92, salmo 92 Ainda na velhice Darão frutos Vamos produzir frutos Para o reino de Deus Porque não queremos chegar na eternidade Sem Ter o que apresentar para o Senhor De mãos vazias, não Você, meu querido, está aposentado Pode fazer mais e melhor Bem eu sei que meu tempo acabou, mas eu quero deixar uma palavra aqui, que quando eu trabalhei esse pontinho, eu lembrei do pastor Jonas. Eu lembrei dele. Qual é o pontinho? É que nós devemos ser referências e mentores. Saber envelhecer é saber ser referência. Outros, os mais jovens, olham para você e dizem, eu quero imitar você. Porque mesmo na sua idade, você está trabalhando. Mesmo sem ter muito recurso. Mas você está doando. Ser referência de dignidade, De saber respeitar o idoso. De saber considerar aquele que já viveu mais. É interessante o texto de Levíticos, né, no texto de Levíticos diz, levante-se, se ponha em pé diante do idoso. O que é que a palavra está dizendo? Respeite, respeite os anos vividos, as experiências, porque o que você, vi, como você vive hoje, é uma colheita do que eles plantaram ontem. E você deve plantar para a próxima geração. Então, queridos, ser referências e ter mentores. Mesmo nós precisamos de mentores. Eu sinto a alegria da nossa irmã Marinês, quando ela olhou para o pastor Almeida e disse: Um jovem, Deus levantou, e eu estou maravilhadíssima. Com esse programa do Viver Bem. Uma referência. Ter mentor. Ainda precisamos ser mentoriados. Sabe por quê, irmãos? Irmãos mais idosos. Precisamos. O jovem também precisa ser mentoriado. Mas o que que já viveu? vocês ainda ter mentor do Valina. Precisa. Porque as experiências da terceira idade não é a mesma de quando você era jovem, nem quando era adulto, nem quando tinha 50. Não é a mesma. Por isso é necessário esse compartilhar. É necessário essa mentoria grupal que o pastor faz aqui, mas também né, a mentoria individual. Não fique sozinho. Está sentindo solidão? Está sentindo desânimo? Vem compartilhar. A igreja tem esse papel. E tem vários pastores aqui para te ajudar. Né? Principalmente o pastor Almeida, que é dessa área. Então, amados, mentorear, mas se referência. É uma coisa que eu queria lembrar aqui. O pastor Ernesto Nini Foi referência para o pastor Jonas Foi referência E foi mentor Por isso essa igreja cresceu tanto E se multiplicou Porque pastor Jonas tinha referência Pastor Jonas tem sido referência Para todos vocês aqui a todos os pastores dessa igreja Os mais jovens E os mais idosos Porque precisamos disso E sermos mentoreados Queridos Moisés Precisou do conselho de geto Para poder ter um ministério abençoado Precisamos de mentores Pastor Ernesto Nini foi referência para a Dona Lídia. E Dona Lídia eu tinha mesmo como modelo. Modelo pastoral. Mas não apenas pastoral. Modelo de um homem de Deus que soube ouvir o Espírito. E porque soube ouvir o Espírito, a renovação espiritual varreu esse Brasil. Foi referência para ela e também para mim. Eu estive com ele aqui nessa igreja e lá no Betel também. Pastor Jonas tem sido uma referência para mim. Quando eu estava para voltar para João Pessoa, eu vim aqui no seu gabinete, pastor, podemos conversar. E como foi boa aquela conversa. E como Deus me direcionou. Então, meu querido irmão terceira idade, não deixe de buscar um, um mentor, um referencial. né? Eu trabalho com um grupo de mulheres, mulheres em ministério. Qual é o objetivo? Pastoreio mútuo. O David Cornfield, no Brasil, levantou essa bandeira: pastores mentoreando pastores. Então, idosos mentoreando idosos. Deu o que você recebeu. Não pense que somente os pastores podem lhe fortalecer. Você também pode fortalecer outros, mesmo sem a função pastoral. É, Para concluir, nós precisamos ter essa grande tarefa de influenciar as novas gerações, como diz o Salmo 145:4, Uma geração contra a outra geração. Os feitos do Senhor. E é nessa interação da igreja que nós vamos aprendendo. Aprendendo a não ser uma igreja que trata o idoso por atacado. Ou que deixa do lado mas ser essa igreja que pode influenciar, mentorear, fortalecer, orar, desenvolver projetos sociais, indicar oportunidades para a segunda carreira, levar você a viver bem. Não apenas viver bem, como disse a irmã Maria Inês, porque tem poder aquisitivo, então está bem. Não é isso que faz viver bem. Viver bem quando a gente pode se encontrar nas páginas das escrituras e dizer, o Senhor falou a meu respeito. E eu quero cumprir os propósitos que o Senhor tem para a minha vida e ser produtivos até a morte, para que a gente possa ouvir do grande juiz, servo bom e fiel, você foi fiel até a morte, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, Deus nos abençoe.